0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, na koniec roku wiemy, że rosną ceny mandatów, rosną ceny gazu, inflacja, drożyzna w sklepach, ale rosną też ceny energii elektrycznej, a jednocześnie wchodzi ustawa, która przyjmuje gorsze warunki rozliczeń za fotowoltaikę, dla tak zwanych prosumentów, czyli osób, które zarówno konsumują, jak i produkują energię elektryczną. Więc dzisiaj będzie o polityce, ale nie partyjnej, tylko energetycznej i któż mógłby być lepszym dla nas gościem i rozmówcą niż pan Prezes Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej. Serdecznie witam w programie. Dzień dobry. Panie prezesie, ja mam instalację 10 kW. Taką stoi sobie koło domu. Latem ładuję te moje kilowatogodziny do sieci. Zimą mogę sobie do 80% odebrać. Komu to przeszkadzało? Ludzie budowali sobie instalacje, prąd słoneczko produkowało, a teraz rząd zmienił warunki i szacuje się, że tych instalacji w przyszłym roku może być zamontowanych o nawet 70% mniej, że, że ten okres zwrotu na kapitale się znacznie pogorszy, będzie to znacznie mniej opłacalne i w związku z tym mniej ludzi będzie instalować. A to w sytuacji, gdy ceny na giełdach europejskich, polskich biją rekordy. O co tu chodzi?
1: Ja myślę sobie, że zaskoczę pana ministra, ale w pewnym sensie... Prawca tego zamieszkania, tak, zamieszania mieszka w Brukseli. I to Parlament Europejski na wniosek Komisji Europejskiej przyjął dyrektywę o rynku energii elektrycznej. I ta dyrektywa dała pewne podstawy, żeby... Dalej wspierać energetykę odnawialną, w tym fotowoltaikę, ale żeby ją wprowadzać na rynek, na rynek energii. I oczywiście różne kraje w różny sposób czytają dyrektywy i, i, i w różny sposób tak przekładają na prawo krajowe, ale... Wytłumaczmy,
0: jak to będzie działało dla nowych instalacji od nowego roku. Do Jasne. tej pory sieć była moim magazynem. Mogłem sobie, mogę sobie teraz zimą odebrać to, co zgromadziłem latem, tak? A od nowego roku nowe instalacje to latem nadwyżki będą sprzedawały po cenach tych giełdowych, dobrze mówię? No, no a będą czerpały i płaciły cenę rynkową, czyli, czyli wyższą. Dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze. I właśnie to, to wynika z tej dyrektywy, o której mówiłem, tak, bo, bo ta dyrektywa no, dąży do tego, żeby rzeczywiście w każdej godzinie była inna cena energii i żeby tę cenę ustalał rynek, i żeby była inna cena zakupu i inna cena oddawania energii do sieci przez yy, prosumenta. I to co ma, swu, gdyby... co ma
0: swoją logikę, tak, żeby cena u szczytu poboru ja. była wyższa, prawda? No a, yy, a w nocy niższa, po to, żeby się opłacało instalować baterie na przykład, prawda? Yy, yy,
1: to, to właśnie tak, żeby stworzyć model biznesowy na rozwiązanie, jak gdyby problemu, niepełnej zgodności, bo jest pewna zgodność pomiędzy profilem produkcji takiej instalacji fotowoltaicznej w domu czy obok domu i profilem zużycia, ale jeżeli pan minister w ciągu dnia pracuje w Strasburgu i w szczególności jak gdyby w okresie letnim, a później to odzyskuje zimą, to, to był dobry instrument. Wtedy, kiedy tych instalacji było mało, chodziło o to, żeby rozkręcić rynek i każdy prosument, tak, który zainwestował w taką instalację tak, fotowoltaiczną, budował rynek, tworzył zaufanie tak, do, do tego rynku. Natomiast ta sama dyrektywa, bo ja będę tutaj po, po pana jakby, stronie, czyli zupełnie po, po, po stronie europejskiej, ta dyrektywa właśnie mówi tak, że jeżeli suma mocy wszystkich instalacji prosumenckich zainstalowanych w danym kraju nie przekracza 8% mocy zainstalowanej, to żaden kraj członkowski nie ma prawa ograniczyć prosumentów. Natomiast jeżeli to 8% zostanie przekroczone, no to wtedy kraj A ma dochodzić w tej chwili? A no właśnie, u nas jest w tej chwili 5 y, 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 gigawatów mocy y, y, prosumenckich, prawie 5 y, gigawatów, natomiast mamy niewiele ponad 40 gigawatów całkowitej mocy zainstalowanej. W związku z tym można powiedzieć tak, że rząd tutaj nie wykazał się, proponując rozwiązanie, które zostało przyjęte i z trudem przeszło przez parlament, nie wykazał się jakoś nadmierną troską tak o, o prosumentów, ale na pewno ma pewne powody. Tak. Te powody no, są takie, że mamy nieelastyczny system tak energetyczny i dobrze jest, aby ci prosumenci, 700 tysięcy, tak jak pan minister, tak, żeby, żeby pozostali w tym systemie, ale żeby nowym pokazać nową ścieżkę. Ja nie sądzę, że ta ścieżka, która została wybrana, tak, po to, że my jak gdyby nie możemy odbierać energii zimą, jest ścieżką najlepszą. Ale no też trzeba powiedzieć, że jeżeli my odbieramy energię zimą, to co my robimy? My zwiększamy zapotrzebowanie na energię z elektrowni węglowych, tak, które w tym Dobra, czasie. Ja, ja,
0: to rozumiem, ja to rozumiem, ale proszę okay. mi wytłumaczyć co innego. Mianowicie. Po pierwsze nasz przemysł energetyczny ma tutaj chyba konflikt interesu, bo jednocześnie zawiaduje siecią, a jednocześnie jest dostarczycielem do sieci i konkuruje z prosumentami. No to w jego interesie nie jest, żeby prosumentów było więcej ponad pewną, ponad pewną symboliczną pewną I teraz liczbę. dochodzimy do tlu. Tak, teraz dochodzimy o, do...
1: No, dlaczego... Ale to jeszcze tak, nie jest... Okej, okay, to proszę, tak, słucham. <głos> dlaczego tak się stało? Bo na pewno ta, ten, ten rynek prosumencki, jak i cały rynek energetyki odnawialnej, to nie jest wymarzona opcja rozwoju energetyki dla tak zwanych biznesów zasiedziałych, korzystających z paliw kopalnych, pionowo zintegrowanych, takich, które jednocześnie wytwarzają energię w centralnych elektrowniach, dystrybuują, sprzedają i na wszystkim zarabiają. W związku z tym oczywiście można było sobie wyobrazić taką sytuację, że my ten system utrzymamy nie do tych 8%, tylko na przykład do 16%, do 20%, ale kiedy by to było możliwe? Tylko wtedy, kiedy część tego monopolu energetycznego zainwestowałaby w tak zwane inteligentne sieci, to jest po pierwsze, żeby one potrafiły sobie radzić z nadwyżkami tej energii i zbyt dużym napięciem w sieci, w węzłach sieci niskiego napięcia, a po Dokładnie, drugie... To, to wszyscy rozumiemy, po, prawda? Że a, po się, się a po drugie... A po drugie... A po drugie, gdyby ci, którzy sprzedają energię, to są też spółki skarbu państwa, nie chciały jak gdyby robić dobrze swoim siostrom, którzy są wytwórcami energii i, i dopuścili do lepszych rozwiązań w zakresie tworzenia rynku energii. Czyli. Po pierwsze, to, co stało się w Polsce, to nie jest niezgodne z prawem unijnym, ale jest to na bardzo na korzyść wielkich monopolii energetycznych, spalających paliwa kopalne, a niekoniecznie na korzyść odbiorców energii. No i to importowany rosyjski węgiel, prawda? A rzeczywiście, no to teraz, jak gdyby, możemy ten, ten wątek pociągnąć, bo to nie jest tylko Kwestia bilansu handlowego i to... Chciałbym to zostać jest... przy fotowoltaice, bo, bo, Aha, to, okay. bo
0: to jest to, co się zmienia z, z tą ustawą. tak? To yy, yy, wszyscy wiemy, że nasze sieci elektroenergetyczne są przestarzałe, ale jednocześnie przecież rząd sprzedał praw do emisji za dziesiątki miliardów złotych. Znaczy pieniądze, które powinien był przeznaczyć, na unowocześnienie tej sieci. Znaczy dlaczego?
1: No właśnie. I, i, i tu mamy, właściwie są dwa kierunki działania. Tak? I jeden kierunek jest racjonalny, długoterminowy, a drugi kierunek działania jest doraźny, no nie chcę powiedzieć populistyczny. I gdybyśmy myśleli długoterminowo, o transformacji energetycznej to w zasadzie całość tych środków powinna być przeznaczona na inwestycje w zieloną energetykę nie tylko prosumencką ale też w sieci które by miały większe możliwości odbioru i zagospodarowania tej energii. Natomiast drugi kierunek działania jest taki że my te środki przeznaczamy na doraźne dopłaty do energii dla wszystkich odbiorców, niezależnie od tego, czy im się to należy, czy im się to nie należy. I w tym momencie ta sama dyrektywa Unii Europejskiej mówi, że to nie jest właściwe działanie. Dlatego, że my do wsparcia tych, których nie stać na e, wysokie ceny energii, powinniśmy używać polityki społecznej. Dokładnie. A, do wsparcia a, dla będziemy najbliższych... obwiniać
0: Unię Europejską za nasze własne błędy.
1: Klasyka na dokładnie, tym e, dokładnie tak. I wygrała inna opcja, to znaczy, żeby po pierwsze... E, e, znaczną część tych środków przeznaczyć na dopłaty dla nas wszystkich, nawet dla mnie, który, który nie potrzebuje tego wsparcia, a po drugie te środki poszły na zupełnie inne cele, takie niezwiązane z transformacją energetyczną. I to już jest naganne. Ja nie powiem, że na to znajdzie się paragraf, bo prawo, dyrektywy unijne mają, nie są rozporządzeniami, takie to pan minister lepiej tak ode mnie wie. Natomiast można to było rozwiązać znacznie lepiej. W związku z tym, po 30 latach transformacji tak naprawdę przez takie podejście krótkowzroczne jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy wtedy i, i problemy są jeszcze większe nawet niż, niż wtedy mieliśmy.
0: To w jaki sposób zmusić zakłady energetyczne, żeby
1: zmodernizowały sieć? Ano właśnie. I tu ja jestem zwolennikiem wprowadzania rynku tam, gdzie jest to możliwe. To znaczy po pierwsze potrzebny jest tak zwany unbundling, to znaczy rozdzielenie sektorów wytwarzania energii, dystrybucji energii i, i spółek obrotu, czyli tych, którzy sprzedają energię, żeby między nimi nie było zmowy i żeby wspólnie nie działali jak zorganizowany kartel. Natomiast w tym systemie spółki dystrybucyjne, które zapewniają sieć, dla, która służy wszystkim odbiorcom i łączy konsumentów i wytwórców energii, one mogą pozostać w gestii państwa, tak z tym, że to państwo powinno mieć politykę nastawioną na obniżanie tak cen energii dla wszystkich yy, i rzeczywiście dopuszczanie po, zarówno po stronie wytwarzania jak najwięcej wytwórców, łącznie z prosumentami oraz tak zwanymi niezależnymi wytwórcami energii, a z drugiej strony te regulacje, które tworzy państwo, powinny sprzyjać temu, aby było jak najwięcej spółek obrotu, żebyśmy mieli wybór, żebyśmy nie musieli trzymać się tak zwanego sprzedawcy zobowiązanego, to znaczy tego lokalnego monopolu. I ja nie widzę innego sposobu na skuteczne obniżenie cen energii dla wszystkich, tak? nie tylko dla prosumentów, a sytuacja wygląda tak, że właśnie od 25 lat Unia Europejska buduje wspólny rynek energii elektrycznej, a w energetyce, w szczególności w Polsce, monopole trzymają się bardzo dobrze. Czyli
0: podsumujmy, rząd zamiast modernizować sieci uderza w fotowoltaikę, będzie mniej fotowoltaiki, a za parę lat się okaże, że przecież te standardy standardy będą i wymagania ilości OZE w systemie będą wyższe, a nie niższe. No właśnie, I znowu tutaj... będziemy w pułapce i znowu będą obwiniać Unię Europejską, a te decyzje podejmuje rząd w tej chwili.
1: Ja myślę sobie, że, że tu, tu chodzi o, o coś znacznie większego niż od, prosumentu, od, niż od prosumentów, od których zaczęliśmy. Dlatego, że przede wszystkim transformacja energetyki idzie w takim zdrowym kierunku, który polega na tym, żeby rzucić palenie. To znaczy, ale nie zacząć z tego powodu nadużywać alkoholu. To znaczy przestać jak gdyby spalać paliwa kopalne, przejść na źródła nawet nie niskoemisyjne, tylko zeroemisyjne, źródła pogodowo zależne. I my wtedy, Będziemy mieli e, e, dobre warunki do tej transformacji, i na to jest wiele analiz naukowych, że w tym kierunku cały świat pójdzie i Polska, i to będzie najtańsze i najlepsze, jeżeli ale, będziemy mieli Ale włączyli... wiemy, od
0: czego, wiemy od czego obecny rząd zaczął. Od walki no tak. z wiatrakami. Ale,
1: ale, ale, ale właśnie, je, no no. panie ministrze, no, 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 o to właśnie mi chodzi, że, żeby łączyć źródła słoneczne i źródła wiatrowe jako te bezemisyjne. Dlaczego? Dlatego, że one się uzupełniają. To znaczy, że jeżeli słońce mocno świeci, to zazwyczaj wiatr nie wieje. Jak wiatr wieje, to przeważnie yy, yy, słońce nie świeci i to zarówno w układach godzina po godzinie, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, sezon po sezonie. I my nie możemy tak robić, że rozwijamy energetykę słoneczną, a nie rozwijamy wiatrowej. I nie rozwijamy, rozwijamy wiatrową bezsłoneczną. Ja w tej chwili znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie możemy zatrzymać rozwój i energetyki wiatrowej, i energetyki słonecznej. Czyli powrócić na dawno upatrzone w, w dawnym socjalizmie pozycje, tak? że po prostu będziemy dalej spalać. A palenie to nie jest dobre rozwiązanie.
0: A, a panie prezesie, bo ja jako prosument no też wiem, że, że są te, 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 te giełdy energii tak? i rząd tam kontraktuje jakąś tanią energię na tych giełdach. I co, co z tą tanią energią się dzieje, skoro my wszyscy mamy za chwilę płacić, płacić znacznie więcej?
1: No właśnie, to, to czy ta energia jest tania, to, to, to trudno powiedzieć. Natomiast na pewno my mamy deficyt mechanizmów rynkowych. I ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo mamy mówić ogólnie, żeby nas wszyscy rozumieli, ale energia... Nie, nie musi być koniecznie tania, dlatego że jak ona jest tania, to my o nią nie dbamy, nie oszczędzamy, natomiast to nie może być tak, że ona jest za droga i że na nią nas nie stać i że my nie wiemy, w jakim kierunku ten system podąża, bo jeżeli popatrzymy na danie, no to ona wprowadziła podatki węglowe pod koniec lat 70. i one nie były wysokie, ale konsekwentnie, po troszku, rok po roku te podatki były z żelazną konsekwencją podnoszone. W związku z tym opłacało się wszystkim wprowadzać efektywność energetyczną, opłacało się znacznie wcześniej niż w innych krajach wprowadzać odnawialne źródła energii, a później bardzo szybko doprowadzono do sytuacji takiej, gdzie taryfy stały się dynamiczne, to znaczy one miały cenę ujemną wtedy, kiedy było za dużo energii, i cenę wyższą, kiedy y, 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 jej było za mało. W związku z tym, my jako konsumenci czy, czy obywatele Danii Zaczynali zużywać energię wtedy, kiedy jej było za dużo, oszczędzać, kiedy jest za mało, stosować magazyny ciepła. Na przykład teraz oni się nie boją wysokich cen energii i niskich cen energii. Mają potężne magazyny ciepła w ciepłowniach. Jeżeli za bardzo wieją wiatry w Europie, no to oni dostają dopłaty 50, nawet więcej euro za megawatogodzinę, tylko po to, żeby odebrać tę niezbilansowaną moc i zagospodarować po to, żeby bezemisyjnie produkować ciepło. I wydaje mi się, że my się nie bójmy wysokich cen energii. I jeżeli nawet ceny energii z różnych powodów w tej chwili są wysokie, to nie ulegajmy panice, nie mówmy, żeby się wycofać z systemu handlu emisjami, nie blokujmy polityki unijnej, tylko szukajmy modeli biznesowych, szukajmy rozwiązań. Żeby ta, bo ta energia niedługo będzie, będzie tania. Nie powinniśmy używać tego, co się dzieje w tej chwili na rynkach energii do zmiany generalnych trendów polityki unijnej, bo łatwo tu jest o głosy populistów,
0: Wiemy, że mamy już takich, którzy z tego powodu chcą nie tylko wyjść z polityki handli, handlu emisjami, ale w ogóle wyprowadzić nas z Unii Europejskiej. Więc, więc bardzo jest cenne, żeby wytłumaczyć, że to są błędy naszego rządu. Ale Pan dotknął kwestii, która na moje, na moje okolaika wydaje się kluczowa, że tak naprawdę w systemie jest bardzo dużo energii problemem jest, problem, problem jest, jest składowanie, akumulowanie wtedy, żeby ją użyć, wtedy, gdy jest potrzebna, prawda? I mamy bardzo niewiele opcji, bo jest, bo jest możliwość chemiczna, czyli albo bateria, albo wodór, tak, potencjalna, czyli jakieś szczytowo-pompowe, no i cieplna, tak jak pan mówił, w, w ziemi, czy w jakichś systemach grzewczych. Czy w tym kierunku nie powinny zachęty inwestycyjne
1: iść? Panie ministrze, ja mam taką, taką tezę na, 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 na użytek tak, tego typu rozmów, że my na świecie mamy y, y, za dużo y, y, pieniędzy, y, y, za dużo CO2 i też za dużo energii. Z tym, że y, ta energia nie jest w odpowiedni sposób zbilansowana. Bilans, i, i, I ona jest problemem, bo jeżeli w systemie energetycznym jest za dużo energii, to to nie jest dobrze. Jeżeli jest za mało, to też nie jest dobrze, czyli musimy dążyć do elastycznych systemów. I teraz jak do tego dążyć? No, przede wszystkim mamy dwa źródła energii w systemie, które są kompletnie nieelastyczne. Są to takie zawali drogi. Są to elektrownie węglowe i elektrownie atomowe. One po prostu cały czas produkują, tak I, i tradycyjni energetycy mówią, że tam coś musi być w postawie to już dalej... ta baza, prawda? Tak, to już dalej nie jest prawda, ale no ta, tak się mówi. Natomiast chodzi o to, żeby te systemy były elastyczne, to muszą być różne źródła. One muszą mieć w różnych, muszą być w różnych miejscach sieci. To jest bardzo ważne. I teraz nie powinniśmy tę energię umieć z jednej strony użytkować, to znaczy powinniśmy mieć taryfy dynamiczne, a do tego potrzebujemy liczników inteligentnych, a my ich nie mamy. Pan jako prosument ma, ale reszta obywateli, tak którzy nie są prosumentami, ich nie mają, czyli po prostu nie mogą z tych instrumentów korzystać, bo nie wdrożyliśmy innej dyrektywy unijnej. Po drugie. Musimy e, 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 u, mieć inteligentne urządzenia odbiorcze, programowane, które się dostosują do, do, do sytuacji takiej, kiedy brakuje energii, jest droga cena, no to nie włączamy pralki czy zmywarki, bo ona się może włączyć wtedy, kiedy ona jest powiedzmy tania. To, jest, to się na, takie są takie skróty DSM, DSR, to już nie ma o czym mówić. Po trzecie, powinniśmy mieć magazyny, i tu powinniśmy myśleć o, o tym, żeby zaczynać od rzeczy najtańszych, które długoterminowo magazynują. To się nazywa w języku pachowym merit order. I na początek nie ma nic tańszego. Nawet dla prosumenta takiego jak pan minister, jeżeli zamiast tej baterii elektrycznej, jeżeli byłby taki magazyn ciepłej wody w domu w granicach 300-500 dużych litrów z grzałką, to wtedy, kiedy ta energia nie będzie potrzebna, albo wtedy, kiedy system będzie chciał wyłączyć pana instalację, to on się może przełączyć, nagrzać panu wodę, wróci pan wieczorem ja do domu. To, ja
0: to już robię, myślę, że większość konsumentów to robi, że, że ma
1: grzałkę włączoną w południe, prawda? Dokładnie. Potem potem dopiero te magazyny bateryjne, bo w tej chwili te magazyny kosztują tyle, ile instalacja fotowoltaiczna, ale no i ona jest kłopotliwe, bo one się szybko zużywają, ale... No, no, te Tesla,
0: nie... Tysiące domów w Stanach Zjednoczonych ma te Tesle, one kosztują
1: 3 do 5 tysięcy dolarów. No, nie tak, no, a, ale więcej ja, tak. jak my mamy... Panie jest z panem będę polemizował, bo wszystko musi być po kolei. My nie wprowadzajmy jak gdyby, za, za szybko Tesli, dopóty mamy 80% czarnej energii w systemie, bo trochę się doładujemy tak e, 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 fotowoltaiką, a reszta pójdzie z wysokoemisyjnego węgla. Czyli ja bym jak gdyby był bardzo ostrożny z elektromobilnością, którą wprowadzono zanim doprowadzimy do, do zmiany, poważnej zmiany miksu. Ja energii. mówię o bateriach Tesli. Tak, ale tak, ale one są głównie jak gdyby samochodowe. Natomiast tutaj te baterie są potrzebne i jak będą taryfy dynamiczne, to one zaczną się o, 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 opłacać. I potem te baterie powinny być przede wszystkim po stronie operatorów systemów dystrybucyjnych, żeby pan nie musiał sobie głowy zawracać tą baterią i jej obsługą, tylko gdzieś tam na wyższym poziomie to powinno być zorganizowane, bo pan jak gdyby jest uczestnikiem rynku i pan zasługuje na to, żeby pana obsłużyć. I potem wprowadzamy wodór, który może magazynować długoterminowo, nie tylko na to kilka jest, godzin. Bo tak naprawdę największy problem jest przesunięcie między latem a zimą, prawda? Oczywiście. I po, no tutaj mamy też takie możliwości, że jeżeli mamy duże systemy ciepłownicze albo mamy wielkie osiedla, to możemy wykopać dół w ziemi i wszyscy te nadwyżki mogą zamiast tym bojlerze składować w tym potężnym magazynie sezonowym ciepłej wody i potem zimą korzystać z tego do ogrzewania. To się nazywa sektor scuffling, czyli łączenie sektorów, czyli my kompletnie myślimy sektorowo, nie potrafimy tych rzeczy między sobą łączyć, a to powoduje, że mamy kłopoty w systemie energetycznym i mamy olbrzymie koszty, bo my wiele razy ponosimy te same koszty, a nie potrafimy rozwiązać problemu w sposób systemowy.
0: No ale co by, co by szkodziło, żeby tak jak do tej pory były dopłaty do fotowoltaiki, to żeby teraz były dopłaty do baterii przydomowych.
1: Nie, to, to, to nie ma i prawdopodobnie te dopłaty będą wchodziły, ale najpierw muszą wejść taryfy dynamiczne, bo, bo jeżeli byłoby darmowe magazynowanie, czy prawie darmowe magazynowanie roczne w sieci, no to wtedy my sobie dokładamy ten magazyn, tak? ale bardzo nam trudno tak racjonalnie uzasadnić potrzebę tego magazynu, no bo skoro możemy za darmo w sieci, to po co nam płacić 25 tysięcy albo 20 tysięcy za magazyn, czyli no, my to wszystko musimy sobie poukładać i prawdopodobnie, Mamy taki pokawałkowany świat, trochę jak w wierszu Tuwima o, o tych głupich mieszczanach, co chodzą i widzą wszystko oddzielnie, tu pies, tu krzesło, tu stół i tak dalej. Nie mamy polityki energetycznej, nie mamy zdolności planowania, przewidywania, nie mamy planu transformacji energetycznej długoterminowego, tylko po prostu działamy doraźnie i gasimy pożary albo próbujemy jakieś drobne, za przeproszeniem, geszefty robić. A, no bo są
0: sprzeczne interesy i, i naciski tak. polityczne, prawda? Różnych tak. e, e, uczestników tego rynku, prawda? Zgadza się, pani Gdyby jest pan od jutra ministrem energetyki. Nie. Jakie, jakie pan podejmuje decyzje? Jakie pani, ustawy pan proponuje?
1: Panie ministrze, ja miałem możliwość doradzania różnym ministrom, tak, czy, czy, czy premierom, czy wicepremierom i dlatego absolutnie nie w głowie mi no, e, 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 ja, wasza w energii ja, no,
0: Widzę, że wreszcie jest ktoś, kto docenia, że ta polityka to, to, to nie taki łatwy
1: kawałek chleba. Oj, oj, naprawdę to, jeżeli chcemy to, to poważnie potraktować, tak, no to, to, to w tej chwili po tylu latach zaniedbań to nie wiadomo od czego zacząć. Ale wydaje mi się, że to, co w tej chwili jest niezbędne jako pierwsze, to odblokowanie natychmiast najbardziej szkodliwej gospodarczo ustawy, jaką jest ustawa, która się neutralnie nazywa ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej, bo ona blokuje rozwój energetyki
0: wiatrowej. Znaczy, ja uważa, pani Zalewska, znana, znana z reformy
1: szkolnictwa, nam, nam to zaprezentowała. Ja, ja z, panią, z panią minister Zalewską prowadzę od dłuższego czasu twardy dialog i nie waham się mówić, że autorzy tej ustawy i sposób jej wprowadzenia, jeżeli, będzie jeżeli dałoby się wskazać odpowiedzialność osobową, to to jest Trybunał Stanu, bo jeszcze nikt nie zaszkodził tak energetyce, jak ta grupa kilku osób nierozumiejących systemu i z czego się biorą koszty, która wprowadziła tę ustawę.
0: I jeszcze gigantyczne odszkodowania nas czekają, prawda?
1: To jest dramat. Tutaj jest, jeśli chodzi o odszkodowania, też to wszystko śledzę, jestem bardzo blisko, więc tutaj uratował autorów tej ustawy, nie wchodząc w odpowiedzialność, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo firmy poszkodowane były również firmy europejskie i tak zwana szeroka ława Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej analizując jakiś case, przypadek portugalski stwierdziła, że europejskie firmy, które zostały poszkodowane bo polskie firmy i tak by się nie mogły od tego odwołać nie mają prawa do arbitrażu są to tylko firmy pozaeuropejskie, czyli dzięki Trybunałowi, tak? my w tej, w tej sprawie mamy, nie mamy tylu, tylu kosztów. Okay. Ale... Czyli to ruch numer
0: jeden, zmiana tej ustawy i, i, i dozwolenie wiatrakom na jakieś funkcjonowanie. To ruch numer jeden. Ruch numer dwa?
1: Uważam, że my dzisiaj rozmawiamy o elektroenergetyce, ale to, co się stało w ciepłownictwie, ten brak inwestycji przez 20 lat, te tak zwane derogacje, czyli odsuwanie wdrażania przepisów, wpychanie tam gorszej jakości węgla, bo tam właśnie jest najgorszej jakości węgiel, a my tak naprawdę w gospodarstwach domowych to opłaty za energię elektryczną to jest no 2%, a ciepło to jest 10%. Tam jest dramat. I teraz, jeżeli my do tego ciepłownictwa systemowego chcemy dalej ładować węgiel w formule spalania na rzecz kogeneracji wysokosprawnej i dopłacania do tego, jeżeli na masową skalę chcemy przejść na kogenerację gazową i nie wprowadzamy tam odnawialnych źródeł energii, to to jest zbrodnia, bo to uderza w najbiedniejszych. I ta polityka w zakresie ciepłownictwa, 40, ponad 40% polskich obywateli będzie cierpiało tak z tego powodu, że... A, gaz jeszcze,
0: a gaz jeszcze droższy przecież w tej chwili, prawda? No,
1: gaz, gaz jest, jest paliwem przejściowym i my nie powinniśmy w tej chwili obciążać się kosztami gazu na wiele lat. My możemy go dodać po to, żeby zbilansować systemy ciepłownicze, ale nie po to, żeby na tym budować przyszłość energetyczną kraju. My musimy iść w kierunku odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach, nie tylko w elektroenergetyce, ale w ciepłownictwie i dopiero jak pójdziemy daleko w transformacji elektroenergetyki, możemy myśleć o elektromobilności, natomiast opartej o naprawdę czyste paliwa, bo my musimy zejść, żeby to miało sens, elektromobilność oparta na, na zielonej na, na energii elektrycznej my musimy zejść z węglem poniżej 30%. Czyli jeżeli my nie schodzimy z węgla wystarczająco szybko to wprowadzamy siebie w, w spirale bez wyjścia we wszystkich sektorach.
0: Czyli tak pieniądze z ze sprzedaży zielonych certyfikatów, zgodnie z ich przeznaczeniem na transformację, prawda? Uzyskać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, tam też są pieniądze na transformację energetyczną, prawda? Odblokować wiatraki, zająć się ciepłownictwem. Ostatnie, jeszcze
1: coś Pan doda? Ja bym tylko dodał, że najważniejsza jest jasna, przewidywalna, zgodna z, ze światowymi trendami strategia energetyczna, bo jeżeli my byśmy ją tylko głośno wypowiedzieli, to te pieniądze się znajdą. Natomiast jeżeli będziemy chcieli tak chwycić się tak prawą ręką za, za lewe ucho i robić te wygibasy, to my zostaniemy jako taka karykatura tak, nowoczesnego świata w Europie Środkowej. I przez to, że my nie mamy takiej jasnej strategii zbieżnej z tym, co robi Unia Europejska i tym, co robią światowi liderzy, kręcimy się w miejscu, rosną koszty kapitału. bo jeżeli ludzi. A, a teraz, jeżeli te, te koszty kapitału, one rosną wtedy, kiedy jest ryzyko, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to, to jest najbardziej groźne dla źródeł tych pogodowo-zależnych, wiatrowych, słonecznych, bo one mają wysokie tak zwane kapeksy, czyli nakłady inwestycyjne na początku, a niskie, albo zerowe, i zerowe koszty eksploatacyjne. I to jest zasada jedna. Jeżeli my wprowadzamy taką niepewność, takie ryzyko, to jeżeli koszt kapitału rośnie o 2%, to koszty energii rosną o 8%. I ta niepewność, to ryzyko, to zamieszanie przekłada się na nasze kieszenie, bo w takim kraju nikt rozsądny nie chce inwestować.
0: To ja dodam mój autorski jeszcze pomysł. Magazyny chemiczne, wodorowe i, i takie ciepłownicze magazyn energii w każdej wsi.
1: I, I to dopiero jest oczywiście, one wtedy mają sens, jeżeli one wspierają te źródła zeroemisyjne, pogodowo zależne, bo te źródła nie są, my nieraz mówimy o nich jako źródła niestabilne, niestabilny to ja mam charakter, bo się czasami denerwuję, tak? te źródła są stabilne, one są nawet przewidywalne, natomiast są pogodowo zależne i rzeczywiście nie może być te, te, tej transformacji, jeżeli my na różnych poziomach nie będziemy wdrażali magazynów i tutaj znowu, Unia Europejska, nie wdrażamy dyrektyw Unii Europejskiej. Unia Europejska
0: jest częścią rozwiązania, a nie częścią ta, problemu.
1: Ta dyrektywa, o której zaczęliśmy rozmowę, tak, która e, 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 też w pewnym sensie ogranicza pracowników, ona mówi, że magazyny musimy definiować szeroko. To znaczy, że to może być magazyn energii elektrycznej, ciepła, wodoru. A jeżeli popatrzymy, jak my ją wdrożyliśmy, to my wyrożyliśmy definicję magazynu tylko jako magazynu elektrycznego, czyli od razu na etapie ograniczając różne możliwości, na etapie wdrożenia tego przepisu, narobiliśmy sobie kosztów i kłopotów.
0: Panie prezesie, serdecznie, temat nie rzeka nie może, tylko ocean zachęcajmy ludzi do, do przede wszystkim oszczędzania energii. Prawda? Najlepsza energia to jest energia nieskonsumowana czy ciepło, które, które nam z, przez ściany nieogrzane nie wypływa. Prawda? Ale to jest ważna rzecz dla przyszłości kraju. By te, te, te ceny niestety nie będą malały. Węgiel niestety w Polsce na powierzchni się nie pojawi, jest coraz głębiej. Więc zamiast walczyć z Unią Europejską, z rozwiązaniami proekologicznymi, musimy się do tego dostosować. Ja jeszcze dziś rano byłem w okolicach Nakła nad Notecią, które wczoraj miało wątpliwą dystynkcję bycia najbardziej zatrutym miejscem w Polsce. Na U nas Nakło nad Notecią, nie żaden Śląsk, Środek Polski, koszmar. Ja wiem, że to jest tylko pośrednio związane z tym, o czym mówimy, ale też, bo jak idą ceny w górę, to ludzie tym bardziej grzeją, grzeją meblościankami, pampersami i śmieciami. Nie?
1: No, no niestety i, i to, to jest niestety też problem, który powiem tak, że my zwalczymy My walczymy w taki sposób powiedziałbym e, e, mało e, e, racjonalny z, ze smogiem. To znaczy e, e, mamy coś takiego, że albo walczymy ze smogiem, e, e, walczymy, walcząc ze smogiem nie rozwiązujemy problemu zmian klimatu, walcząc jak gdyby ze zmianami klimatu nie walczymy ze, ze smogiem i ja myślę sobie, że to, to jest, tu ma takim problemem jest biomasa, tak, bo z jednej strony jak gdyby czysta e, 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 biomasa to jest rozwiązanie zarówno jeśli chodzi o smog, jak i chodzi o redukcję emisji. No, ale ta biomasa tak, wymaga certyfikacji, wymaga specjalnego rynku, wymaga inwestycji w odpowiednie urządzenia tak, do spalania. I ja e, e, trochę się boję, tak, że my, no bliższa koszula ciału, jeżeli ja wychodzę na zewnątrz tak, i widzę i czuję, e, e, oddycham smogiem, no to jak gdyby myślę o tym, żeby tam nie było żadnych kominów. Ale z drugiej strony, jeżeli my w, te, w tej sytuacji, kiedy mamy elektrownie węglowe, tak zaczniemy od razu stosować ogrzewanie elektryczne czy, czy pompy ciepła, no to wtedy my spowodujemy jak gdyby wzrost emisji CO2. I rzeczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, co pan minister powiedział, tak? żeby starać się energię oszczędzać, żeby ocieplić jakby domy, zaczynając od tych, którzy płacą najwięcej. A my, jeżeli nawet tworzymy systemy dotacji, to tworzymy systemy dotacji do poszczególnych źródeł, ale dlatego, że termomodernizacja jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem, kosztownym, długoterminowym. Nie mamy planu termomodernizacji, w związku z tym też sektor energetyczny jest zadowolony, jeżeli my mamy nie To rynek.
0: Panie prezesie, ja mam, ja mam znacznie prostszy postulat, który można wykonać od jutra rana. Znaczy, żeby straże miejskie naszych miast i miasteczek robiły to, do czego mają prawo i, i za co im płacimy. To znaczy, jak widzą, że z komina trucizna jest emitowana, to zapukać, wejść, sprawdzić i wlepić mandat. Znaczy to już jest obowiązujące
1: prawo? Ja to, ja to obserwuję w innych krajach, to, to tam nawet tego typu uprawnienia mają kominiarze, tak i, i, i tak dalej. I ja uważam, że, że to, to, to jest, my nie przestrzegamy prawa nigdzie. Ani jeśli chodzi o, o kwestie pandemiczne, tak, ani jeśli chodzi o e, energetyczne, tak i, i tak dalej. I w takim systemie, w którym to prawo jest lekceważone, to się nic nie opłaca robić. No bo, e, 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 no więc ja domagam no to...
0: się, żeby ci, którym płacimy za eg egzekwowanie prawa, je, je egzekwowali. Może od tego to byśmy nie zaczęli? Co? Ja Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego w
1: nowym roku. Również dla Pana, Panie Ministrze, no, trzymam kciuki, aby aby w tym, w tym nowym roku czeka nas wdrażanie tego nowego pakietu Fit for 55. Mam nadzieję, że tam w Strasburgu usiądzie się nad tym porządnie. I o, byli tacy, co
0: chcieli 65%, to już by
1: nas kompletnie zarżnęło. No, no tak, ale myślę, że 55 jest, jest, jest dobrym, dobrym rozwiązaniem i, i mam nadzieję, że, że, że jednak trzymając się tej polityki unijnej, przynajmniej część tych problemów, o których dzisiaj rozmawialiśmy w nowym roku, zaczniemy rozwiązywać.
0: Serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, lajkowanie i szerowanie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.